0: Hello folks! Sejam bem-vindos ao episódio 32 do nosso querido cast, Travel Guide Orlando. Hoje vamos falar sobre attractions e restaurantes do reino mágico. Bora lá? Vamos nessa? Então, sit back, relax, and enjoy the show! Dreams for every girl and boy, wondrous lands of make believe will fill your heart with joy. A castle leads the entrance way to seven lands and more. Step inside our storybook and imagine what's in store. It's all pure magic wrapped up in pixie dust. Welcome to a place where dreams come true. E pessoal, vamos direto aqui aos recados aos folks. Primeiro começando aqui a comentar as últimas resenhas deixadas <risos> para nós no nosso podcast. O Diogo Fedose é, deixou aí no dia 12 de abril uma seguinte resenha no nosso cast, sou um devorador de PC sobre Orlando e Disney e a TGO, a Travel Guide Orlando obviamente está de parabéns conversa de alta qualidade e edição espetacular parabéns aos envolvidos muito obrigado Diogo pela sua resenha muito obrigado pela sua classificação na iTunes Store a Flávia Bair também deixou aqui uma resenha para nós 5 estrelinhas, excelente podcast com dicas e curiosidades da Terra da Magia infelizmente quando descobriram o cast ele já não estava mais atualizado na torcida para que volte. Provavelmente você deve ter descoberto o cast aí no final do ano, né? Nós ficamos um tempinho aí sem gravar, mas estamos aqui. Aqui estamos de volta. Gostaria de aproveitar aí a deixa e pedir para que você, usuário de Apple, iPhone, deixe para nós aí uma classificação na iTunes Store, lá na Apple Podcast. É muito importante sua classificação. Quantas estrelas você quiser, seu comentário sobre nós é muito importante para gente, para o nosso crescimento, tá bom? E se você também quiser participar ativamente, dar sugestões de pauta, etc., mande um e-mail para nós no podcast.travelguideorlando.com.br Meu nome é Felipe Pereira, sou apresentador do podcast Travel Guide Orlando e junto com a Andresa Lisboa, vou conduzi-los para mais um grande e super episódio. Segura aí, vamos nessa! Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre attractions e restaurantes do Walt Disney World Resort. Nós vamos falar basicamente sobre as attractions que nós mais gostamos. Eu e a André vamos dar uma lista aqui de top 5 das melhores attractions na nossa opinião. E também vamos falar sobre as attractions que acreditamos que deveriam fechar para dar lugar a novas attractions. Também nós vamos falar numa lista de top 10 dos melhores restaurantes do Walt Disney World Resort.
1: E aí, Drea, beleza? Como foi a semana? Tudo tranquilo? Oi, Fê! Beleza, tudo bem, graças a Deus. E você, como é que tá?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos, vamos nessa, né? Mais um cast aí pra
1: galera. Hoje, bastante coisa boa pra falar. É, e a gente não pode parar. Eu quero começar mandando um beijo então especial pro Diogo e pra Flávia, que deixaram comentários pra nós que é de muita importância e a gente fica super feliz com isso. Um beijo para vocês, obrigada pelo carinho e continue sempre com a gente.
0: É, pois é, a gente precisa saber como nós estamos agindo aí no nosso cast, é muito importante a classificação de vocês, por isso que eu, que eu falo sempre. E aí, Dre, preparada aí para gente trazer para os nossos ouvintes aqui a top 5 das melhores attractions aí?
1: Preparadíssima, só não mais ansiosa, né? Porque quando a gente faz esse... Remember, é impossível não ter saudade E não ter vontade de ir pra lá o quanto antes Mas vamos nessa que vai dar pra amenizar Esse sentimento Pois
0: é, pois é, hoje nós vamos trazer aqui As melhores attractions, na minha opinião E na opinião da Dre. Claro, lembrando, é muito importante que todo mundo saiba Que são a nossa opinião Não significa Que as melhores attractions do Walt Disney World Resort Obviamente, quem ainda não esteve No Walt Disney World Resort Procura aí uma dica aqui, uma dica ali É muito importante ouvir esse cast Porque pode pegar essas pequenas Attractions, essa, algum, alguma dessas Attractions e seguir pro seu roteiro final aí no Walt Disney World Resort. Dre, e aí? Você quer falar a sua primeiro? Eu falo a minha? Como vai ser? Eu, eu, vou, deixar. Assim, Não, eu, eu falou, vou deixar. Você... Você outra.
1: Eu vou deixar você fazer as honras, porque eu acho que isso aqui é uma, é uma batalha de gigantes. A gente vai em todas e a gente curte tudo em momentos diferentes. Porém, sempre tem aquelas que a gente dá uma preferênciazinha quando o parque tá muito cheio, né? Ou quando a gente vai ficar horas a mais. A gente tem ali as nossas preferências pessoais. Então, eu vou deixar você. Fica
0: à vontade. Eu vou te dizer uma coisa, viu? Quando eu fiquei, quando eu tive acesso à sua lista nos bastidores, eu fiquei morrendo de raiva de você. Porque. <risos> <risos> porque você ali montou, montou ali uma top 5 das minhas top 5. Então eu tive que aí, fazer um remember das minhas top 10. para ir. Aí sim eu construir a minha top 5. Mas eu vou começar aqui com a minha top 5, a minha 5, e aí quando a gente fala top 5, tá gente, a gente faz a nossa lista assim ó, de, de cima pra baixo, então a gente começa no é, decrescente pro crescente, então a gente começa 5, como a top, tipo a melhor, aí 4, 3, 2, 1, e 1 um vai, vai ficando tipo assim, a menos melhor, mas aqui não foge da lista de top 5, então, eu vou começar aqui. A minha primeira opção da Top 5 é a Rise of Resistance. É importante que todo mundo saiba que eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de fazer essa attraction, porque ela, inclusive, ela abriu há pouco tempo, lá no Galaxy Edge, na Disney's Hollywood Studios mas assim, é uma attraction assim, fenomenal, uma attraction que lembra muito em termos de tecnologia Parts of Caribbean do, do, do Disneyland de Xangai, o que tem de tecnologia na Rise of Resistance é muito top, e quando eu produzi a minha lista, alguém me falou pô, mas por que tu não vai colocar aí a, a Millennium Falcon? porque a Millennium Falcon, eu acho que é uma attraction muito bacana, cara, eu acho que o fato de você entrar em 5 pessoas dentro da Millennium Falcon e fazer Fazer é toda uma condução da, da nave. Enfim, é, você tem ali uma, um, um storytelling que você tem que seguir e tal. É muito bacana. Mas, cara, a Rise of Resistance, é, ela, ela envolve você, envolve todo mundo num mundo completamente diferente. Ela te coloca realmente em quarta dimensão. É uma attraction muito bacana. Eu não fiz ainda, assim, tô assim contando horas no relógio para fazer essa atração, mas a Rise of Resistance dentro da Galaxy Edge, seja no Disney's Hollywood Studios, quanto no Disneyland Park, em Anaheim, na Califórnia, é uma das melhores attractions que tem, na minha opinião. Agora é sua vez, Adri.
1: E se você está nessa empolgação toda de falar dela, <risos> eu agora aqui estou me perguntando, como vai ser quando você sair né, da experiência?
0: É, não, sem dúvida, sem dúvida, porque é uma ela, attraction sensacional. Ela irá ocupar que
1: posição no ranking, assim, porque, né... É...
0: Olha, se a gente fizer um ranking de top 20, vai ser a top, tipo, a 20, assim, a melhor.
1: O meu ranking foi atualizado há pouco tempo, assim, é, eu tinha várias favoritas, até que a Disney fez a abertura da Nova Land é, de Avatar, e aí... Infelizmente elas perderam alguns, algumas posições no ranking E o meu ranking sofreu algumas alterações Então a minha top é Avatar Flight of Passage que Sensacional na minha opinião Porque eu sou fã de simulador Então o que eu vejo hoje em tecnologia Em temática, em dinâmica, em disposição Inovação Acho que a Disney está muito à frente em relação a tudo isso e até, até em relação aos seus concorrentes. E quando você tá nessa atração, curtindo ali por três minutos, são três minutos magníficos, assim, realmente encantadores. E você é literalmente submerso ao universo de Avatar. E, então, por menos que você tenha visto o filme, é incrível, é única. Eu acho que a Disney realmente se superou. E não tem como. Até o momento, né? Até o momento é essa, porque eu tenho certeza que vem muita coisa boa por aí. A gente pode esperar mais surpresas.
0: Quando eu tive acesso à sua lista de attractions, essa... Quando eu vi esse nome, eu falei, não é possível, meu Deus do céu, o que, que eu vou colocar na minha lista? Mas eu vou aqui pra minha top 4, assim, na minha opinião, aí pensando no Walt Disney World Resort, e nós vamos mais pro lado do Hollywood Studios. Para mim, a quarta, tipo assim, a, a, a top 4 é a Rock and Roller Coaster Staring Aerosmith. Quem não gosta, quem não curte aquela super montanha-russa baseada no grupo de rock, Aerosmith, é muito bacana. Para mim, é uma das melhores attractions que eu já tenha é, presenciado, que eu já tenha vivido dentro do Hollywood Studios. Por isso, ela faz parte da minha top 4 na minha lista das melhores attractions. E a sua, Dre, Qual que é a sua top 4?
1: Olha, agora a gente vai entrar numa briga grande aqui, né? Porque montanha-russa é um negócio indiscutível da briga. Eu concordo com você, é muito, muito boa. E eu tenho certeza que você queria colocar essa aqui, Space Mountain, que é, assim, sensacional. Sem dúvida, quando eu olhei
0: Space Mountain na tua lista, eu falei assim, nossa, eu não acredito que ela botou essa. Aí, é assim, eu poderia também colocar Space Mountain mas eu falei não o público merece algo diferente sim, né? então, sim. É, tipo, a ideia a ideia é que fosse uma melhor para mim uma melhor para você mas que a gente não pudesse repetir até para que é. o público os nossos ouvintes que ainda não estiveram no Disney World Resort e planejam em fazer essa viagem consiga equalizar essas attractions é, mas pra mim, a Space Mountain no Magic Kingdom é uma das melhores é surreal, attractions né? do, do Magic Kingdom. Pra mim é surreal. Pra mim é uma das melhores attractions, é, sem dúvida.
1: É um lançamento literalmente aí no espaço, né? no escuro, umas sensações de todos os tipos, de todas as, as maneiras, e você não sabe o que pensa, você não sabe o que sente, você não sabe o que vai acontecer. Eu acho que esse é o grande lance, viu, Fê, das atrações da Disney, na verdade. Não só aqui para montanha-russa, eu acho que a nível parque, você não saber o que vai acontecer, eu acho que torna a experiência muito mais prazerosa. Uh, vou dar fazer uma comparação com o nosso Brasil, os parques que nós temos aqui, onde as atrações são todas abertas e você fica acompanhando aquilo tudo, você tem toda a expectativa, cria uma ansiedade gigante, né? Mas quando você chega na hora, talvez a expectativa aí versus realidade não seja tão bacana assim que você passou ali duas, três horas na fila... vendo o funcionamento da atração. Então, acho que quando a Disney traz isso... de uma forma muito encantadora... até nesse sentido de manter a atração fechada... De você realmente só saber o que vai acontecer na hora. É muito bacana, muito bacana mesmo.
0: E até porque o nome é Space Mountain, né? É uma coisa espaço, uma montanha do espaço. Então precisa realmente, precisa ser realmente fechada para que o público tenha essa imersão ao espaço, né? E, e isso que é bacana.
1: É, mas até pegando um gancho aí da sua favorita, e, e é exatamente isso, que poder, poderíamos ter aí uma, uma dinâmica um pouco diferente, uma, uma apresentação da atração diferente. Mas é, não só para essas atrações que nós estamos dizendo aqui, dizendo aqui mas para todas as atrações Disney que são fechadinhas assim, eu acho que é muito legal manter esse ar de mistério assim, de, de curiosidade eu acho que isso é muito bacana
0: Pois é, e vamos quem, pro meu terceiro da lista, a minha terceira attraction da lista eu confesso que eu coloquei ela porque eu não tinha mais a Seven Dwarf eu não tinha mais a Seven Dwarf já que ela te pertence, eu não tinha mais a Seven Dwarf, então eu precisava eu precisava trazer uma attraction, assim, que na minha opinião, é, tirando a Seven Dwarfs, é a melhor. Então eu escolhi a Big Thunder Mountain Railroad. Assim, é, tirando a Seven Dwarfs... Concordo, mim, concordo com você. Pra mim, a Montanha-Russa é top, assim. Pra... Claro, tipo, quando a gente fala top, principalmente os ouvintes devem pensar assim, porra, puta Montanha-Russa, gigante e tal. Cara, não, não é nada disso, mas... Mas, mas, mas o jeito que a montanha-russa é construída o, o, o trajeto da montanha-russa as, as, o, o, o cenário é muito legal então eu trago aqui a minha terceira a Big Thunder Mountain Railroad que para mim assim, tirando a Seven Dwarfs que era a minha opção mas a Andre já colocou para mim assim, a segunda melhor aí na linha de
1: Seven Dwarfs bom Felipe, embora você já tenha pego a minha atração mas realmente era ela é ela, na é verdade. Ela continua aí fazendo parte do meu ranking. Eu amo de paixão. Acho que não sou eu, mas todos os visitantes, todos os convidados aí do Magic Kingdom. né? Não é à toa que é a atração mais procurada do, desse parque. E ela nem é tão antiga assim. Ela tem aí apenas seis anos de funcionamento ela inaugurou lá em 27 de maio de 2014, mas desde lá pra cá ela vem arrastando assim, ó, multidões. É a maior fila do, do Magic Kingdom hoje é pra essa atração, porque é um passeio maravilhoso, né, nas Minas dos Sete Anões, e tem uma fila toda interativa, o balanço do carrinho pra um lado e pro outro é maravilhoso, é uma coisa fofa, a musiquinha que você vai escutando desde a fila até você realmente fazer o passeio é maravilhoso, então... Pra mim, essa atração tem muito com o encanto com a magia que o Magic Kingdom possui. E é uma viagem realmente na história da Branca de Neve e os Sete Anões.
0: Bom, e a minha segunda, assim, tipo, do, 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 do top 5, né? Pra, pra segunda. Aí eu vou colocar aí um pouquinho de fantasia, um pouquinho de encantamento aí nas nossas histórias das attractions. O Frozen Ever After. Que pra mim... Assim, é, pra quem tem filhas e pra quem tem filhos, enfim, crianças que adoram a história de Frozen, o Frozen Never After, no Epicot é assim, uma attraction assim, super linda, super gostosa, bem no estilo It's Small World, um barquinho que te leva ali pelas histórias e tem muita coisa musical, então você vê a Elsa... Você vê a Ana, é muito bacana para quem tem criança e é amante do, do mundo aí de Frozen, é fantástico, é uma attraction super linda, por isso ela é a segunda da minha lista de top 5. Qual que é a sua segunda, André?
1: Bom, a minha segunda e não menos importante é Expedition Everest. Eu acho que ela é bem emocionante pro, pro mundo Disney. Eu adoro e de verdade, assim, eu passo até vergonha lá porque as crianças me dão um, um banho de maturidade. Elas vão para cima, gritando e eu morrendo de medo. Mas é maravilhosa. Fazer uma expedição pela Cordilheira do Himalaia é muito legal. Num trenzinho super bacana. Né, e a procura aí do abominável Homem das Neves é, é muito legal, então é uma das minhas preferidas também. Expedition
0: Everest para mim também é a minha top, estaria na minha top 5 se não estivesse na top 5 da Dre. Continuando aqui, agora eu vou para minha última opção de attractions, assim que para mim que mais me marca, que mais me marcou, e é uma das attractions, assim, super antigas mais uma das mais queridinhas da minha vida e eu vou agora pro Epcot na Mission Space. Para mim a Mission Space, apesar que o meu primeiro contato com a Mission Space não foi muito agradável não, viu? Eu, tinha <risos> com... eu Tinha acabado de comer uma e tonelada de comida. Tinha acabado de comer uma tonelada de comida. E te aí conta. eu fui para Mission Space. Não, aí ninguém te conta e aí tu chega lá no se chega na porta do Mission Space Aí Ai. alguém te fala, cara, tu vai Ei, ser o um piloto.
1: Qual que intensidade é, que você quer? Ferrou tudo, né?
0: Então, assim, nossa, que cê tá louco. Eu falei assim, não, eu vou na top, <risos> vou na... Porque aí são várias faixinhas, né? Não, não me recordo agora. Você entra na Mission Space, pra quem não sabe, você tem faixa por cores. E aí você escolhe qual que é o teu ritmo, né? Se você quer um, com mais emoção, com menos emoção. Eu não sei agora exatamente, não, não me recordo aqui exatamente qual que é a cor que tem mais emoção e menos emoção, mas eu sei que eu fui na mais top, assim, <risos> e saí de lá. Assim, acho, que um, acho que eu fiquei uns quatro dias no hotel, assim, mareado, parecendo que eu peguei um barco no, numa tormenta desgraçada. É, é impossível controlar a emoção quando a gente fala de Mission Space. Mission Space, pra mim, é uma das attractions que não pode acabar no Epcot é uma attraction que te coloca super para quem gosta de aventura, para quem gosta de simulador, para quem gosta de astrologia, de, de, de astros, de enfim, de atmosfera, planetas, enfim, essa, toda essa questão de NASA, pilotos, é uma attraction muito bacana. Você entra basicamente num, 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 num foguete da NASA, exatamente um foguete da NASA, com todos os controles profissionais idênticos, são réplicas idênticas de um foguete. Toda a manete de voo, todos os botões, todos os computadores de bordo. E aí cada pessoa que entra na, 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 no foguete contigo tem uma, tem uma função... E aí você tem uma fusão de piloto, copiloto, você tem engenheiro de voo. Me lembra muito essa nova attraction que abriram na Galaxy Edge, que é a, a, aquela da Millennium Falcon, onde você entra com um grupo de pessoas e aí Verdade. uma piloto, um engenheiro de voo, me lembra muito. Lembra muito é, mesmo. É, é super real e, e assim eu sinto muito por ser a minha primeira da lista eu até gostaria de colocar ela na frente mas a inovação o mundo, é, as novidades que vem entrando ano a ano na Disney, acaba se superando outras attractions, mas pra mim eu vou te dizer que é uma das minhas attractions preferidas, agora eu quero ver você,
1: com a sua primeira da sua lista de top 5. Pra finalizar minha lista aqui, ela é a última, mas não é menos importante. Ainda aí nesse mundo dos simuladores, eu tenho certeza que você também gostaria muito de ter colocado na sua.
0: Não, certeza. Quando eu, quando eu vi sua lista aqui, eu já fiquei muito você, porque isso aí era, era a minha top 5, assim. Não top 5, mas acho que em ter, ter terceira ali, a quarta ia entrar, certeza, certeza.
1: É, a Sorry é realmente... Uma das melhores, na minha opinião, e quando eu falo de simulador, que, como eu já disse para vocês, é uma coisa que eu adoro. É muito, muito legal. E a gente continua fazendo companhia para o Felipe aqui no Epcot. É um simulador muito bacana, é um simulador de voo, que dura cinco minutinhos, te levando pelas mais belas cidades do mundo, num passeio maravilhoso. E olha, de verdade, eu acho que quando a gente fala de simulador, a Disney realmente não sabe brincar. Eu adoro, e dê uma passadinha se você ainda não conhece, e se você já conhece, deixa seu comentário aqui pra gente compartilhar dessas experiências.
0: Não, e fala sério, essa attraction, ela é super boa, porque é, não é uma attraction de simulador nova, é uma attraction relativamente antiga, Sim. mas que ela vem se inovando ano, ano após ano. E porque você sente sensações, você sente ventos, brisas, cheiro, cores, é fantástico, é fenomenal, como a Disney desde então, desde antigamente, trabalha nessa alta tecnologia de trazer sensações, emoções, e não é, nós não estamos falando aqui de uma attraction, uma Rise of Resistance, nós estamos falando aqui de uma story que é uma attraction de mais de 5 anos atrás, uma attraction relativamente antiga, mas que mesmo assim, até nos dias de hoje, trazem para nós sensações humanas com alta tecnologia, né?
1: É, Fê, ela é uma atração de 15 anos, só para gente ter aí como curiosidade, realmente. E é isso que você disse, é sentir as emoções de subir as alturas, né, num sobrevoo maravilhoso e visitar locais incríveis de uma outra forma, né? Porque a visão do alto panorâmica também é uma outra coisa, né, dá uma sensação muito melhor. Então. O que eu acho muito, muito bacana nessa atração é que parece que nenhum lugar é longe, né? É, através de um filme, através de um simulador, a gente consegue viajar para vários lugares no mundo. E eu acho que a Disney fez isso com maestria.
0: Bom, então agora nós vamos falar aqui das attractions que, na nossa opinião, Felipe e Andresa deveriam encerrar, dar-se por encerrados, para ir dar lugar a novas attractions. Então eu vou falar a primeira, a André vai falar a segunda e assim por diante. Mas assim, a minha top 5 que eu acho que eu deveria dar por encerrado é a Spaceship Earth. A Spaceship Earth ela é uma traction muito antiga no Epcot, inclusive na D23 do ano passado. Já foi, inclusive, é, dito que ela, ela iria entrar em reforma, ela iria entrar em manutenção, e há rumores de que o filminho que acontece na Spaceship Earth iria mudar. Eu, sinceramente, eu daria espaço para novas attractions, para dar uma liberada nessa questão de sentidos humanos e tal, porque a Spaceship Earth é basicamente isso, é uma, é uma ride ali de, de é, do, do espaço, enfim... Que te leva para vários sentidos do mundo Eu acho que já é uma attraction Que já deveria ser mudada Já deveria ser implementada no, Novas ações Enfim, novas emoções Até mesmo com outros temas né? Sim, Fê,
1: é, eu concordo com você Em todos os aspectos né? É uma, uma atração que ela já tem aí 38 anos Em funcionamento Ela foi inaugurada em 30 de setembro de 1982 né? Então realmente a Disney Entendeu que já era o momento de fazer uma manutenção e, pelo que a gente sabe, vai ser uma manutenção longa dessa vez, não tem nem data prevista né, para reabertura. Ela está fechando agora, no dia 26 de maio, se tudo correr bem, né, dentro do calendário de manutenção da Disney, por conta de tudo que está acontecendo no mundo. Então, ela fecha agora no dia 26 de maio, mas sem data para reabrir. Porém, até o que a gente entende é que vem aí somente uma grande manutenção. Eu acredito que ainda ela não seja retirada, muito de encontro, com o desejo de Walt Disney... para esse parque... Né? então ele tem... essa atração ela tem muito significado... histórico para Disney... em relação ao fundador... ao criador disso tudo... então por conta disso... eu acho que a Disney ainda segura um pouquinho... porque existe aí muito respeito... com as coisas que ele desejava... com as coisas que ele gostaria de ter visto acontecer... então... essa coisa do futuro... de explorar a história das comunicações humanas... da Idade da Pedra... até a Era Digital que era uma coisa que ele preservava muito, que ele queria muito ter feito nesse parque, tá traduzido nessa atração. Então acho que por conta disso, a Disney segura um pouquinho ainda e aí vem uma possível reformulação e talvez aí mais interessante, né? Torcemos para que seja assim e para que ela saia dessa lista, não é mesmo?
0: Bom, vamos lá. E a quarta
1: attraction que na nossa opinião
0: deveria se dar por encerrada aí ou renovada, não sei na opinião da Dre. É a The Many Adventures Winning the Pooh. Basicamente, é a atração do ursinho Pooh. Praticamente, é uma atração que foi idealizada pelos Imagineers da Disney em 1970, né? E aí, em 1983, ela foi ganhando cara, foi se renovando a cada dia a mais, seja na Disneyland da Califórnia, quanto na Disney World do
1: Magic Kingdom. Mas é uma atração que já deu o que tinha que dar, né, André? É, feio. Eu, eu de verdade, assim, com dor no coração, eu te digo que é uma atração de quatro minutos de duração, né, é uma viagemzinha ali pelo bosque, dentro de um pote de mel gigante, pelas páginas dos contos clássicos do Ursinho e de toda a sua turma, porém, ele é, é fofo, é muito bonitinho, mas para acompanhar, isso tudo de novidade, os filmes novos, né, os desenhos novos. Eu acho que a Disney poderia dar aí o um espaço para uma nova atração nesse local. E eu vou te falar mais, viu? Não é só nos Estados Unidos que ela está, não. No Parque da China, por exemplo, lá em Xangai, também tem essa atração. E a galera ama, ama. Não sei, eu acho que a gente tá trazendo ela aqui de uma maneira nessa lista. Ela é uma atração que já ficou bastante tempo em funcionamento, né? Eu acho que, na minha opinião, ela poderia dar lugar a uma para algo novo.
0: Bom, e aí, é, encabeçando aí terceiro da lista de top 5, eu vou falar para você, quando eu tive acesso a essa informação, eu, basicamente, eu, eu não concordei, eu não concordei, assim, absolutamente com a Andresa, com essa nomeação. Dói meu coração de ter que dizer, mas há, né, há pessoas, há críticos que acreditam que essa traction deveria acabar. E aí eu vou falar da The Raw of Presidents. O Hall dos Presidentes. Uma attraction localizada na Liberty Square, no Magic Kingdom. Inclusive que foi inaugurada em 1 de outubro de 1971. Eu acho, na minha, na minha opinião, apesar de estar tá na nossa lista né, de, de attractions que deveriam né, sair para dar entrada de outra. É, eu acabo falando isso com muita dor no coração, porque... É, quando a gente fala da The Brawl Presidents, a gente fala daquela tecnologia de animatronics que o Walt Disney sempre gostou, né? E quando ele começou a construir o Disneyland lá na Califórnia, ele já começou trabalhando com essa questão de animatronics, de bonecos que falam, de bonecos que se movem, e ele trabalhou muito exaustivamente com diversos engenheiros da Disney, com Imagineers, justamente para essa attraction, The Brawl of Presidents, que infelizmente, obviamente, quando inaugurou o Walt Disney World Resort, ele não pôde acompanhar, ele não pôde ver essa attraction. Mas essa attraction, para mim, assim, apesar de é, estar na nossa lista né, das atrações que deveriam ser alteradas, deveriam ser mudadas, é uma das attractions que eu acho que é o coração do Magic Kingdom. Né? Eu me lembro, a primeira vez que cheguei no Magic Kingdom, e eu tive na Liberty Square, cara, foi a primeira attraction, juro, assim, tipo, foi a primeira attraction que eu tive vontade de entrar, né, de assistir todo aquele teatrinho dos presidentes americanos e tal, e ver aqueles bonecos animatronics, pra mim foi super emocionante. E posso te dizer que, assim, a primeira vez que eu estive no Magic Kingdom, eu, não, eu, eu assim, nas primeiras duas, três horas, eu não entrei em nenhuma attraction, porque, assim tava tão basbacado que eu queria tirar foto, eu queria presenciar, eu queria sentir emoções, <risos> sentir cheiros, etc. e na quando eu tive na Liberty Square que é a lenda da The Hall uh, of Presidents, cara, eu falei, cara, eu preciso entrar nesse hall, cara, eu preciso eu preciso estudar, eu preciso eu preciso sentir essa história. e, e eu acho assim lá no no fundo <risos> no fundinho assim do meu pensamento que é assim uma attraction que é, é tipo, sabe o carrossel? Não, não tem como sumir não tem como sair, é muita cara do Walt Disney, a Hall of the Presidents mas infelizmente tá na nossa lista das attractions que deveriam ser alteradas
1: com tristeza né, você tá dizendo com isso com muito pesar, pesar,
0: com, muito pesar <risos> com muito pesar
1: eu te entendo eu te entendo, mas vamos lá, olha só é uma atração com 49 anos em funcionamento. né? Eu sei de toda a questão patriota que envolve isso, do amor do Walt Disney por essa questão, da homenagem aos presidentes americanos. né? Tanto que o primeiro animatronic que foi feito foi de Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Então tem toda a questão histórica da política americana com a história do Walt Disney que se mistura em todo momento da vida dele. Não seria diferente estar ali. Porém, são 49 anos, né? Então a gente precisa renovar, precisa trazer coisas novas, precisa novos, de novos horizontes, precisamos aí deixar esse conho político um pouquinho de lado e eu acho que dá vazão para um lado mais mágico, uma coisa mais lúdica... E aproveitar que temos o espaço lá e renovar, por que não, né?
0: Bom, vamos encabeçar aqui a nossa lista, a segunda attraction, assim, de cima para baixo, que a gente acha que, na nossa opinião, deveria fechar, é a Tomorrowland Transit. É, Authority People Mover é, pra, pra ser bem sincero Eu até gosto da, Do People Mover Que, que rola na Magic <risos> Kingdom Porque ele te leva ali Por toda Tomorrowland E ele acessa parte da, da Space Mountain Que te permite a você conhecer Um pouco é, dos bastidores Da Space Mountain Então assim, eu tenho assim, um carinho Pelo People Mover mas eu concordo que é tipo uma attraction, não, não sei se chega a ser uma attraction, mas enfim, é uma atração que, que poderia dar lugar a uma coisa mais mais existente, sabe? Uma coisa mais mais é, impressionante, uma coisa que move, que mexe, que, que emociona, realmente poderia, poderia. Mas eu vou te dizer, Dre que eu gosto do People Mover. Eu gosto, é, eu, eu gosto.
1: Concordo. Eu também gosto. E eu vou te falar que as pessoas usam muito pra descansar, né? Ah, pois é. Sim. Lógico. Porque são 10 minutinhos ali é ti... passeando, né? É, é, a de é, um é tipo o teleférico
0: do final do Play Center. É Basicamente a mão...
1: <risos> Olha você entregando a sua idade. Jamais, jamais. Mas é isso aí, tá? Ah, vou pegar o trenzinho pra descansar. É isso aí é basicamente isso. É claro que para as crianças talvez seja um pouco mais interessante, muito mais divertido e os adultos vão embarcam numa boa para descansar de tanto que já caminharam pelo parque, né? E é um trenzinho com um sistema sustentável muito legal, né? Que ele utiliza um motor eletromagnético de indução linear que consome pouquíssima energia. Então, mesmo há 45 anos atrás, quando a Disney fez a abertura dessa atração, já se pensava em algo sustentável. Então era muito legal. Não é ruim, concordo com você, Fê, não é ruim. Tem todo o passeio pela Land, dá pra ver muita coisa legal, meio que bastidores, você descansa, faz fotos bacana. mas eu acho que poderia dar lugar para uma coisa mais nova. Quando a gente pensa que são 10 minutos dentro dessa atração... Que, que a gente poderia trazer ali que ocupasse 10 minutos você se divertindo, sabe? essa analogia que eu faço, então é só por isso mas nada contra ela, eu também não gosto. E
0: vamos abrir um parênteses aqui, né, os nossos ouvintes, olha o que essa mulher falou, indução linear, essa mulher é maravilhosa essa mulher é inteligentíssima <risos> é, um, é um orgulho para toda nação brasileira de podcasters ouvir uma mulher dessa, uma mulher que fala da inovação linear de energia, meu amor de Deus onde você vai? Mas, ok, ok, maravilhosa, maravilhosa eu assim, cabeçando a minha última, assim, o nosso, nosso first, né, o first list aí da, das attractions que deveria mudar, eu indiquei, não sei se se você tá, enfim, se você tá a favor dessa indicação, mas eu indiquei de verdade o Country Bear Jamboree. É, porque de verdade, <risos> tipo, cara, até do Play Center, quando existia no Brasil, no São, em São Paulo, fechou isso aí, cara. O Country Bear Jamboree, eu acho que já deu o que tinha que dar, tipo, essa atração, ok, é nós vamos... Estamos falando de novo de tradicionalismo, de inovação, e novamente de animatrônicos. Tá do Walt Disney, mas de verdade, Country Bear, Jamboree, acho que já deu tudo que tinha que dar. E te falo mais, tipo, e, e assim, eu só não coloquei na lista o Jungle Cruz porque não tinha mais é, opção assim, <risos> A gente pode fazer um barra. Não, de um verdade, barra. Jungle Cruise também já deu o que tinha que dar, cara. Tipo, de boa. É, cara, Jungle Cruise era uma, uma, uma super, hiper, mega baita attraction quando o Walt Disney era vivo no Disneyland, é, sabe? E, e, é e tipo, ele, ele, ele inaugurou essa attraction com muito orgulho. Ele falou, Cara, eu sou top, cara. Como que eu faço um rinoceronte sair da água? Realmente, ele foi top. Ele foi super inovador porque depois disso vários parques imitaram toda toda essa questão de anonimatronic da água para o da água para terra, da água para terra, terra. Mas cara, já deu o que tinha que dar, né? Então tipo o Country Bear Jumbo, cara, já deu. Tipo, já deu. Tem que fechar. Já foi e, e é isso aí. Agora, bora para a lista de top 10 dos melhores restaurantes do Walt Disney World Resort, segurei.
1: There's a great big beautiful tomorrow
0: shining at the end of every day. There's a great big beautiful tomorrow and tomorrow's just a dream away. Man has a dream and that's the start. He follows his dream. Encabeçando a lista aqui do top ten, acho, assim, acho que o único e o melhor, na opinião da Dre, do restaurante do mundo, não vou nem falar do Walt Disney World Resort, acho que é do mundo, é o Be Our Guest, né? um restaurante totalmente temático, baseado na lenda uh, da Bela e a Fera, na história da Bela e a Fera, tá aí, encabeçando a top 10 da nossa lista, o top do restaurante do Magic Kingdom no Walt Disney World Resort
1: ah, meu Deus, eu poderia ficar aqui horas, minha gente, falando pra vocês desse restaurante. É sensacional. E eu não vou dizer nem por gosto pessoal, porque como o Felipe disse pra vocês, realmente é o meu preferido no mundo, no mundo, simples assim. É, agora, jantar num castelo encantado, ter acesso a uma culinária francesa ao meio de, um, de canções da trilha toda do filme você ainda receber a visita da fera aí eu pergunto para vocês é ou não é a melhor experiência? <risos> e é sensacional, assim é lindo é mágico, de verdade a imersão é 101% do atendimento da, da recepção, da comida dos talheres, da disposição das taças é fantástico, é encantador e a sensação que você tem é que realmente é você agora ali é, no salão principal do castelo para jantar ou ainda que seja para tomar um café da manhã. Exatamente, acreditem exatamente como é no filme. Não, não tenho que dizer pra vocês assim, que é só indo mesmo pra poder ter essa, essa sensação, ter essa emoção, tem que ir mesmo, eu acho que vale a pena. E quando a gente até fala de preço, cardápio, eu sei que às vezes não fica tão acessível assim, mas é uma experiência que fica pra vida. Eu acho que vale muito a pena e indico demais, assim, é, é o meu preferido, é o meu queridinho no mundo. Não vou nem me estender muito aqui, que eu poderia ficar horas dizendo isso pra vocês, tá? O que eu quero dar de dica aqui é que, assim... Reservas... A dica que eu deixo pra vocês em relação à reserva... Que é uma coisa difícil de se fazer... Então... Tente fazer com pelo menos seis meses de antecedência... A sua visita ao parque... Tá? Porque é bem concorrido mesmo... E a presença da fera é somente no jantar... Que se dá após as 16 horas... Então, se você escolheu tomar um café ou um almoço, infelizmente você não verá a fera e não poderá tirar fotos com ela. Ela está presente somente no jantar. Então são duas dicas preciosas que eu deixo para vocês, tá bom? Reserva com bastante antecedência, no mínimo seis meses, e de preferência, se você quer tirar fotos com a fera, vá para o jantar.
0: Você pode reservar no Walt com, né? waldisneyworld.go.com, ou você pode é, reservar com o seu agente de viagem. Para você que está nos ouvindo, que já nos segue há algum tempo, a Travel Guide Orlando é uma agência de viagem oficial ao Disney. Você também pode reservar o seu jantar, o seu almoço ou seu breakfast no Be Our Guest juntamente com a Travel Guide Orlando. Eu acho que há controvérsias em relação ao Be Our Guest. É, mas, ok, vamos para... Para o top 9 da lista de top 10 dos melhores restaurantes, aí nós vamos falar da Cinderella's Royal Table que é basicamente o restaurante da Cinderela, né? com tudo ornamentado de castelo, onde você também tem uh, todas as refeições com os personagens, seja a própria Cinderela, Príncipe, enfim, fadas, é muito bacana, comida assim super boa. tá no nível de restaurante, assim, acho que 4 a 5 estrelas, porque o preço é um pouco elevado dos demais, mas assim, é uma sensação super boa, a comida, por experiência própria, gostosa, super boa também, fica aí a dica. Bom, vamos para o oitava aqui, o oitavo restaurante da lista, e aí eu não sei se a, se a Adria aí é, concorda, mas eu vou falar aqui do Tony's Town Square que também para mim é um restaurante muito gostoso, muito tradicionalista americano. Se você gosta de uma boa costela, de um bom hambúrguer americano, é no Tony Town Square, bem no iniciinho ali do Magic Kingdom. É um restaurante assim bem top, assim, bem gostoso mesmo. É um preço bem razoável, não é uma coisa estrondorosa. E, e o que é bacana, cada prato individual serve dois, dois adultos, tá, gente? Porque, assim, o prato individu individual é super super lotado, assim, de comida. Tem opções de costela com milho, é, com frango, com salada, com legumes, enfim. O Tony's Town Square, na minha opinião, é o oitavo restaurante aí da nossa lista de top 10. Tem alguma coisa para falar do Tony Town Square? Né?
1: Tem, eu tenho sim. Eu acho que é uma dica excelente, concordo com você, até para quem quer fugir da tradicional comida americana, né, e do fast food e tal, é uma dica preciosa. Como o Fê falou, são preços acessíveis, dá para comer duas pessoas com um prato, que ajuda muito porque a comida é bem farta, né? O prato é bem servido. Então acho que vale a pena para quem quer sair um pouquinho dessa coisa do hot dog. Né, da Turkey Leg, fica a dica aí. É, pois é. E agora, na sétima posição, seguindo aqui, eu quero falar um pouquinho.
0: A gente falou do Jungle Cruise, mas eu vou falar de um restaurante que fica bem pertinho da Jungle Cruise, lá no Magic Kingdom. E aí eu tô falando da Jag Navigation Skipper. Canteen, que é uma cantina super gostosa, para quem é amante de culinária uh, de frutos do mar, peixes, assim, é uma cantina super boa, não sei, se você já teve oportunidade de comer a Jungle Navigation Skipper Canteen, mas é uma cantina, assim, super gostosa, pratos magníficos, assim, para quem gosta de um bom camarão, uh, de lagosta, frutos do mar bem gostosos mesmo, assim, com especiarias maravilhosas. Eu, na minha opinião, adoro uh, o Jungle Navigation. Tipo, na lista, assim, do, dos restaurantes de frutos do mar que tem no Magic Kingdom, é a minha primeira. Claro que eu tenho outras e eu vou falar na sequência, mas a Navigation Skipper Canteen, ela, tem, ela, é bem, ela é bem específica no, na questão de frutos do mar mas ela também tem outras opções então você tem opções de massa, você tem opções de carne vermelha, mas assim, o foco deles é frutos do mar e posso te dizer que assim é fantástico, fica bem pertinho da Jungle Cruise Dre, já esteve na Jungle Navigation Skipper?
1: Não estive e agora eu preciso te dizer por quê. não sou fã de frutos do mar <risos>
0: Ah,
1: entendi, entendi É, não sou fã Não é o meu prato preferido Mas Tenho ótimas indicações realmente do lugar Que é maravilhoso Até pela localização, né, que facilita muito Às vezes você já tá cansado Quer procurar um lugar próximo ali da, Do show, quer descansar um pouquinho Quer fazer uma refeição bacana até esperar o começo do show, você tá muito, muito bem localizado, né? E o que eu acho mais bacana é que não passa só de um cenário, de um restaurante, né? Os funcionários se vestem como os guias, né, do Jungle, e são centenas de referências à atração. É, Disney maníacos vão notar detalhes da da maçaneta da porta até o talher. Então, eu acho que fique aí a dica preciosa para quem quiser conhecer.
0: Pois é, é muito gostoso. E aí, seguindo aqui a nossa lista de top 6 top aqui, de, uh, o sexto restaura, o, a sexta posição de restaurante dos melhores restaurantes que tem no Disney World Resort, eu vou continuar aqui no Magic Kingdom e agora, gente, eu vou falar do Columbia Harbor House, que pra mim, é... pelo amor de Deus, eu devia ser dono desse lugar. O dia que eu for milionário, eu vou falar assim, quantos vocês querem no Columbia Harbor House, eu vou comprar. Eu adoro, eu adoro, tá? Eu acho assim, que o Columbia Harbor House é uma mistura de jungle navigation, mas mais econômico, assim, digamos assim. Porque são pratos que você pode comer ali no Quick Service, né? Você pode pegar e ir embora, mas você tem tables também que você pode comer. Mas é, ele também serve frutos, muitos frutos do mar, muitos, 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 muitos. Tem pratos de camarão lá magníficos, assim, com batata ótimos. Também, é, bem eclético, então você tem a opção de carne branca, carne vermelha mas assim, na questão de frutos do mar, ele é bem top, tão top quanto o Jungle Navigation, mas o Jungle Navigation Canteen, nós estamos falando de uma cantina mais 5 estrelas e tal, e o Columbia Harbor Halls, nós estamos falando de mais 3,5, 4 estrelas, mas assim, que no sabor, gente, não deixa a desejar, pra te dizer que um prato ali de camarão, que vai te servir ali 10 é, unidades de camarão, mas gente, assim, camarão, tá, não, não, não é camarão do Brasil, tá? Que aqueles, aquele, aquelas moedinhas de um centavo, não. É camarão de verdade, com frango e batata, e tipo, que serve dois adultos, se você tiver você, sua esposa, e mais uma criança, é, você vai pedir só o prato da criança, mas você e sua esposa vai comer super bem. Cara, é, é assim, fantástico, magnífico, super dica, e ele fica no lugar inusitado, na Liberty Square, é, no mesmo lugar ali do The Hall of Presidents. Fica... <risos> O Columbia Harbor House que, na minha opinião, é um dos melhores, se não o melhor, restaurante do Magic Kingdom. Fica aí a dica.
1: Dica de ouro para você que escolher esta opção. Lá você encontra o um menu Kids, a partir de 7 dólares, que é super acessível. Então, estando com as crianças, como o Fê falou, não vai deixar de conhecer e de aproveitar essa grande oportunidade de ter acesso a uma comida boa, farta. E apenas por 7 dólares.
0: Pois é, pois é. E o prato de adulto aí gira em torno aí de 12 a 15 dólares plus tax. Mas assim, cara, assim, você come muito, é surreal. Tipo, bom, eu sou suspeito pra falar, né? Tipo, eu tô
1: em Orlando. É, é, você já disse que quer
0: comprar o um restaurante? Eu é, acho que é, é, não precisa é, dizer só, mais nada. Eu sou Suspeito. Tô na Disney, tô a trabalho, ou, não, ou tô de férias é Columbia Harbor House. E, 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 tipo assim, reúno a família toda Columbia Harbor House. Pra mim, é o um restaurante chave que tem que almoçar Columbia Harbor House. Mas, é, a gente tem que seguir, né? A lista nós ainda est estamos no quinto restaurante. E aí, eu vou eleger aqui, não sei se dá vontade da Dre, mas eu vou eleger, eleger aqui o Rainforest Café, que... Putz, é assim, pra criança e pra adulto também é, uma, é um show à parte esse restaurante. Mas eu tô falando do Rainforest Café dentro do Animal Kingdom, mas nós também temos o Rainforest Café no... É, na Disney Springs, antigamente Disney Downtown, hoje é Disney Springs, a uh, Rainforest Café é um restaurante super hiper conhecido, tipo no mundo todo, um restaurante bem baseado em selva mesmo, em, em, no, numa, numa, numa área muito, muito temática, onde você come com os animais, onde você tem elefantes, macacos e, e, e tal, e você tá ali fazendo sua refeição de tempos e tempos, de repente a selva cria, ganha vida e aí os elefantes começam a fazer barulhos, os macacos, você ouve o barulho da selva. É um restaurante super gostoso em termos de culinária, assim culinária à parte, pratos assim individuais geniais, assim que servem duas, três pessoas fácil tudo muito farto, tempero perfeito, na minha opinião, perfeito para criança, porque a criança sempre, você sempre tem um filho, uma filha que tem aquela frescurinha, né ah, não como tal coisa, não como aquele verdinho, enfim, e aquele sabor daquele determinado tempero não é tão bom, então eu acho que é um tempero muito eclético, na minha opinião, é muito saudável também, por sinal, porque todos os pratos super ricos com legumes, com frutas, com saladas... É, todo tipo de grelhado Grelhado com carne branca, carne vermelha Peixes, frango, enfim é Uma infinidade de opções Falando Rainforest, você come bem Com 16 dólares, assim Você come um prato que alimenta você E mais uma pessoa E assim, falando de Brasil O que, que você come com 16 reais? Cara, você come um PF O trivial, arroz, feijão, ovo e bife né? Só que lá no Rainforest Com 16 dólares, você come Cara, você come um grelhado, você come um um arroz do seu jeito, é, legumes na manteiga, com salada. É um banquete. É um, é, é um baita banquete. E, na minha opinião, Renforce Café encabeça aí a quinta posição da nossa lista de tempo de top 10 aí, Drey.
1: Exatamente, Fê. Eu concordo plenamente com você. E agora, já era bom, que era bom, ficou ainda melhor, né? Tem incríveis pratos da Amazônia. Então são deliciosos, deliciosos novos pratos, além dos pratos já tradicionais. Então, agora, esses novos pratos típicos da Amazônia, uma grande homenagem ao nosso país aí, né? Então, além de se divertir na floresta tropical, você se alimenta super bem, e para nós brasileiros, mais do que uma homenagem, né?
0: Rainforest Café, guardem esse nome, porque, assim, é o um nome-chave para que, quando você estiver com a sua família, com seus filhos, é o lugar que você tem que frequentar, seja na Disney Springs, seja no Animal Kingdom, Renforce Café. Encabeçando aqui a top 4 da nossa lista de top 10, eu vou falar aqui do Garden Grill, que na minha opinião é um restaurante em termos de comida muito limitado, né? Porque você não tem, você não tem uma variedade de opções, né? Você tem ali algumas opções no cardápio que você escolhe e vem aquilo e nada mais. Não, tipo, não dá pra você tirar nem pôr. É aquilo. Mas é um restaurante que fica no Epcot... Porque na minha opinião, assim, eu acho que o, o, o ápice desse restaurante é a opção de você almoçar uh, com o um personagem da Disney. E você pode tirar fotos também. Então eu acho que isso é o diferencial do Garden Grill. Em termos de comida, a comida é muito boa. Uma coisa que é bem bacana, que eu acho que é assim, bem é, surreal, assim... É que os alimentos verdes que são servidos no Garden Grill, como saladas, verduras, etc, são cultivados na própria terra do Epcot. O Epcot, para quem não sabe, tem uma estufa ali, tem uma horta, né? uma horta com, é, com cultivo de hortaliças, de frutas e verduras, e é, são coletados dali e vão direto para a mesa do Garden Grill. Isso que eu acho bem bacana também. Em termos de é, é, opção, né? A gente falar assim de opções de pratos, você não tem muito, né? Porque o que você tem é aquilo que tá no menu, ou você pede aquilo ou você não pede. Então você não tem muita opção de fugir. Então, é, o, o, na minha opinião, assim, os pontos altos são o almoço com os personagens e você provar um pouco é, das verduras, das frutas e das saladas que são cultivadas no próprio Epicot. E
1: eu só acrescento aqui a vista, né? que é maravilhosa. Juntando tudo aí com a vista, eu acho que é de se dar uma oportunidade para ele, né? E a nossa
0: top 3 aqui não é bem um restaurante, mas nós nomeamos o Harambi Market. Né? O Harambee Market na verdade é uma lenda e temática né? de, de diversas comidas, é, todas as temáticas que fica no Disney's Animal Kingdom. É uma área onde você tem acesso a várias comidas de várias partes é, de, de alguns países do mundo sobretudo aqueles países que estão localizados no continente africano é muito gostoso tem muita coisa boa de culinária para a gente descobrir, e a gente pensa assim pô, nós estamos no Brasil, né? a gente conhece de tudo, nós temos aqui uma fartura de comida, nós temos várias opções, mas eu vou te dizer que se você estiver no Animal Kingdom, acho que vale a pena você desvincular daquele almoço tradicional em restaurante e ir pro Haranbee Market, porque ali você tem assim várias tendas com vários tipos de comida para todos os gostos que assim alimentam crianças, adultos e idosos. E eu acho que vale
1: muito a pena, né, André? Com certeza, Fê. A culinária é um ponto alto de qualquer viagem para qualquer lugar que a gente possa ir, né? Então vale a pena você juntar o útil ao agradável. Já está ali, experimenta uma coisinha ou outra, aquilo que mais te chama atenção, ou dá uma pesquisada antes. O que eu posso dizer para vocês é que é tudo muito fresquinho e tudo muito gostoso. E a gente fica com esse receio de ah, mas eu não estou acostumado, ah, e se eu passar mal... Tira o medo, prova que você não vai se arrepender.
0: E agora, seguindo nossa lista aqui, nós vamos para o Disney Hollywood Studios. Eu vou falar agora do Hollywood Vine. Hollywood Vine é um, assim, um restaurante... Eu, eu digo, não sei, André, mas eu falo que é o bandejão do Hollywood Studios. O Hollywood Vine ele, ele é um, um restaurante assim é, super eclético, tá um restaurante... É bem bacana Mas que ele tem um sistema de self-service Você vai lá, se serve, você paga por pessoa E é isso tá? A comida é isso, é o que eles estão servindo no dia Você se alimenta ali Você paga por pessoa, não é por peso, por nada Mas é o, o famoso bandejão Eu acho que o ponto alto do Hollywood Vine Acho que é o preço, na minha opinião E o fato também de muitos personagens Circularem pelas mesas O que te permite tirar fotos E até almoçar alguns personagens. Esses personagens da Disney mais, é, mais novos, né? Que estão agora no Disney Channel estão sempre por lá então acho que esse é o ponto alto do Hollywood Divine. O é, que, que você acha disso, Dre?
1: Concordo, Fê. Em número, gênero e grau e também é uma coisa prática né? Pra quem não tem muita frescura, vamos dizer assim, com comida é, tô com fome e qualquer paixão me diverte, então vou lá e é o que tem pra hoje almoço legal, rapidinho eu vou curtir o parque. Não é um restaurante assim tão elaborado como os do Magic Kingdom, por exemplo, mas eu acho que acaba sendo uma boa opção quando você também quer dar uma fodidinha de fast food.
0: E agora, finalizando a nossa lista aí, o primeiro da lista, mas é, lembrando aqui que quando a gente fala... A gente fez a lista aqui de top 5 e top 10. Quando a gente nomeia primeiro o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro, quando a gente nomeia o quinto, o quinto a gente na nossa, claro que na nossa edição aqui do nosso cache, a gente tá dizendo que o quinto é o melhor. Então quando a gente fala do, de 10 restaurantes... A gente colocou o Bior Guest como o primeiro ali... O, o 10, 9, 8, 7, 6... Mas ele é o décimo, é o melhor, tá? Então a gente vai pro primeiro... É, que não significa também que é o pior... Porque se fosse o pior não estaria nem na lista dos top 10... Mas eu vou dizer assim que é o meu restaurante assim, que eu mais gosto no Disney's Hollywood Studios... Eu não sei, Dre mas eu tô falando do Sci-Fi Diner Theater que é um restaurante super temático, eu gosto, porque eu gosto muito dessa questão de ficção científica, com teatro, com jantar, eu acho que o clima é muito legal, um clima muito dark mode, eu acho que é bem bacana, com, com as coisas bem sci-fi, bem antigo, bem theater mesmo, é, sinceramente é um dos restaurantes mais simples que tem no Disney Hollywood Studios, e que eu mais gosto, e acabou ficando como o primeiro lugar da lista, porque infelizmente você não tem como você colocar em décimo quando você tem outros restaurantes muito mais tops. Mas assim, o Sci-Fi Diner in Theater, uh, pra mim, é um dos restaurantes
1: mais queridinhos ali do Disney Hollywood Studios. Eu acho ele super fofo também, Fê. Vou te falar que em questão de comida, assim, eu, eu não, não é tão... Meu, não é minha preferência, não seria minha preferência não. Mas é um restaurante muito bacana, assim, é um restaurante temático. Né? É, dentro do, do complexo Disney, eu acho que ele é um dos mais temáticos, que mais se aproxima dessa realidade que você acabou de dizer pra gente. Vale a pena conhecer? Vale, tá? Serve uma cozinha totalmente tradicional americana. Então, para você que quer muito conhecer a culinária americana dentro da sua viagem pra Disney, tá aí uma grande oportunidade. Você não fica só nessa coisa de parque, de, de belisquinho, de lanchinho vai para uma comida e tem o conhecimento da comida tipicamente americana. Acho que isso é muito legal.
0: É, eu gosto muito. Eu particularmente gosto muito porque eu gosto... Bom, a Adri me conhece, ela sabe que eu gosto muito da culinária americana, sabe que eu sou muito fanático por fast food... Eu só não sei por que você nasceu no <risos> Brasil. Nem então... eu, nem eu, tô tentando descobrir até agora. A sua
1: alma é americana,
0: certeza? <risos> total, total. Eu, eu acho, na minha opinião, que o ponto alto do, desse restaurante é, são as mesas temáticas de carro, né, carros antigos, enfim. Ele, basicamente, ele foi aberto né? no Disney's Hollywood Studios em abril, em 20 de abril de 1991, e, assim, é um dos restaurantes mais frequentados do Disney's Hollywood Studios todos os anos. Então, assim, não é um restaurante qualquer, é um restaurante que tem muito da culinária americana, tem muito da história antiga americana e, assim, há fãs e fãs que adoram vivenciar isso tudo, né? Então, você tem tudo matemática, você, você, você tem mesas com carros, você visualiza um telão, essa questão do, da era dourada americana. Pra quem é, enfim, pra quem é nostálgico... Fã
1: dos, fã dos anos 60, pra, né? Pra quem é
0: fã dos anos 60, pra quem tu, tem toda essa nostalgia americana, dos clássicos e clássicos, vai adorar. De outra volta, enfim, é, embalos embalos do sábado à noite... São coisas assim, e aí você, e, e engraçado, porque você tá ali você tá ali jantando é, nesse restaurante e, e aí você começa a ver vários clipes de filmes e tal, e aí você come, e aí começa a passar toda a tua juventude ali, todas as coisas que você viveu, todos os filmes que, 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 que foram da época, né, dos anos dourados, e é muito bacana, é muito nostálgico, por isso que é um dos meus restaurantes favoritos dentro do <risos> Disney's Hollywood Studios.
1: E para quem ama pipoca, lá ela funciona como cortesia. Vale a pena.
0: Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Ah. Pois é, pois é. Demorou um pouquinho, mas acabou. Mas na semana que vem tem mais. A gente vai continuar soltando aí um episódio por semana. Uh, vamos tentar sempre manter aí a regularidade. Hoje nós trouxemos aqui attractions, restaurantes. E na próxima semana nós vamos trazer mais novidades para vocês. É isso aí, folks. Obrigado para vocês que nos ouviram. Um forte abraço. E o que, Dre. Have a magical day. Have a magical day. Can't stop your
1: crying. It'll be
0: right. Just take my hand. Hold it tight. I will protect you from all around you I will be here don't you cry For one so small you seem so strong My arms will hold you, keep you safe and warm This bond between us can't be broken I will be here don't you cry Cause you Yes, you'll be in my heart From this day on, now and forevermore You'll be in my heart No matter what they say